0: بودكاست شاي بالقرنفل مع عماد ملخص كتاب العادات السبع للناس الأكثر فاعليه يعتبر هذا الكتاب من أفضل كتب تطوير الذات والتي حققت أفضل المبيعات على مستوى العالم هذا الكتاب من تأليف ستيفن ار كوفي وهو عبارة عن دروس ذهبية فعالة في التغيير الشخصي والتي سوف تساعدك على تطوير نفسك وتحسين حياتك من كافة الجوانب في البداية قد يوحي عنوان الكتاب انه يتحدث عن سبع عادات فقط لكنه في الحقيقة يتناول عدة مواضيع مهمة يسردها الكاتب في كل عادة من العادات العقلية والفعلي يقول الكاتب ان هناك فرق بين الشخص الفاعل والشخص الفعال فمن الاشخاص من يحققون النتائج المرغوبة بينما اخرون لا يحققون اي نتائج رغم قيامهم بنفس العمل وانفاقهم لنفس الجهد والوقت يعود هذا الاختلاف بين الشخص الفاعل والشخص الفاعل الى ما سماه الكاتب بالنموذج الذهني وهو التصور الذهني لفكره ما عند كل شخص حيث ان التصور الذهني قد يجعل اشخاص ناجحين بينما يجعل اشخاص اخرين فاشلين ان اهميه النموذج الذهني ترتكز حول تصور الشخص وعقليه هذا الشخص تجاه امر معين فمثلا تصور الشخص للنجاح هو نموذج ذهني قد يسوق الى النجاح فعلا او الى الفشل في حاله اذا كان النموذج الذهني خاطئ او مثلا اذا كان تصورك عن كسب المال تصور خاطئ فسوف يؤدي بك حتما نحو الفشل في تحقيق هذا التصور وبالتالي يجب على اي شخص قبل أن يحاول اكتساب العادات السبع التي سنتحدث عنها، أن يعي جيداً فكرة النموذج الذهني أولاً، وأن يغير تصوره تجاه أمر ما زي النجاح أو المال أو السعادة، لأن التصور الخاطئ قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة، بينما التصور الصحيح سيجعل منك شخصاً فعالاً، وبالتالي النتائج جيدة. وإليك الملخص: أولاً مراحل العادات السبع للناس الأكثر فعالية العادات السبع للناس الأكثر فعالية تأتي من أجل مساعدتك على بناء نماذج ذهنية تصورات أفضل للواقع الذي نعيش فيه كما أنها تساعدك على النطق بشكل أفضل وأسرع بالمرور على ثلاث مراحل مهمة لابد من المرور على هؤلاء الثلاث مرحلة مرحلة الاعتمادية والمقصود بها اعتماد الشخص على الآخرين في أغلب جوانب الحياة اعتماد على الأسرة على الأصدقاء إلى أخر حيث ستساعدك العادات الثلاثة الأولى العادة الأولى والثانية والثالثة، على تغيير بعض المفاهيم والأفكار عن الاعتمادين وسوف تساعدك على الاعتماد على نفسك أكثر من أي وقت مضى حتى تستطيع أن تصل إلى مرحلة الاستقلالية وهي المرحلة الثانية والمقصود بها استقلال الشخص حيث يكون فيها الشخص معتمداً على نفسه بشكل كامل أي إنه لا يعتمد على الآخرين ويتحمل مسؤولية أفعاله وقراراته تختلف المدة التي قد يصل فيها الشخص إلى هذه المرحلة من شخص إلى آخر فقد يكون شخص صغير السن ومستقل بينما شخص آخر في الثلاثينات ربما متزوج أيضاً لكنه لم يصل بعد إلى الاستقلالية حيث ما زال يعتمد على الآخرين ولا يتحمل مسؤولية نفسه ستساعدك العداد 4 و 5 6 في هذه المرحلة حتى تستطيع أن تنتقل إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة الترابط وهي المرحلة الأخيرة في مسار الوصول إلى فعالية أكثر حيث يكون فيها الشخص أكثر استقلالية، ولا يصبح مسؤولا عن نفسه فقط وإنما مسؤول عن أشخاص آخرين كالأسرة وغيرها وتأتي بعد هذين مرحلة العادة السبعة والأخيرة والتي تظل مع الشخص لباقي حياته ثانيا العادات السبع للناس الأقصر فعالية والآن قد وصلنا إلى العادات السبع التي سوف تساعدك على تغيير نموذجك الذهني وتصورك للأمور وللواقع ثم ثانيا سوف تساعدك على المرور من المراحل الثلاث التي سبق وزقرناه العادة الأولى كن مبادرا ينقسم الناس إلى أشخاص مبادرين وإلى أشخاص سلبيين لكن هذا الإنقسام لا يعني بالضرورة إنحصار الناس إلى مبادرين وسلبيين فقط وإنما الأمر يشبه طيفاً من الألوان حيث قد يكون فيها الناس مختلفين في مستوى المبادرة وفي مستوى السلبية أيضاً مثلاً قد تكون أقل مبادرة وتميل إلى أن تكون سلبي أو أن تكون سلبي لكن تميل أن تصبح مبادرا الشخص المبادر هو شخص يؤمن بأن أفعاله يمكن أن تؤثر على واقعه كما أنه يتحمل مسؤولية أفعاله وقراراته ويسعى إلى حل المشكلات حتى لو لم يكن السبب الرئيسي في حدوثه بينما الشخص السلبي هو شخص لا يؤمن بأن أفعاله ستؤثر على واقعه كما أنه لا يتحمل مسؤولية أفعاله وقراراته ولا يسعى إلى حل المشكلات بل تجده يحمل الناس مسؤولية هذه المشكلات ودائما ما يلوم الآخرين على فشله وعلى سوء حظه لكي تكون شخص فعال ابدأ أولا بأن تكون شخصا مبادر وذلك بأن تتحمل مسؤولية نفسك أولا وأن تؤمن بأن أفعالك ستؤثر على واقعك وبالتالي ستؤتي ثمارها بنتائج جيدة العادة الثانية ابدأ والنهاية في ذهنك يعمل الناس أحيانا جاهدين للوصول إلى سلم النجاح ويكتشفون في الآخر أن هذا السلم كان خاطئا منذ البداية يقول الكاتب أن على الشخص أن يعلم منذ البداية الطريق الذي سيسلكه للنجاح وأن يدرك أن نهاية هذا الطريق ستكون نجاحه. ولتحقيق هذه العادة واكتسابها يتوجب على الشخص تحديد أهدافه على المدى القريب ثم أهدافه على المدى البعيد. الأهداف على المدى القريب والمقصود بها معرفة الأهداف وراء قيامك بعمل ما وتحديد هذه الأهداف قبل البدء في هذا العمل كما يجب أيضا أن تسأل نفسك ما الهدف من قيامي بهذا العمل وهل سأحقق نتائج مرغوبة جراء قيامي بهذا العمل إذا كان الجواب على السؤال الأخير بلا، فحينها يجب أن تتوقف عن قيامك بهذا العمل، وأن تبدأ بتحقيق ما ترغب في الحصول عليه. أما الأهداف على المدى البعيد، والمقصود بها: تحديد الأهداف التي ترغب في الوصول إليها في السنوات الأخيرة من حياتك. ويقصد الكاتب هنا بالأشياء التي ستتركها قبل رحيلك عن هذا العالم. هل ستكون النتائج المرغوبة مفيدة للآخرين؟ هل ستنتفع أسرتك من الأشياء التي تتركها؟ هل حققت تغييرا في هذا العالم بأفعالك وغيرها من الأمور تساعدك تحديد الأهداف على معرفة المسار الذي ستمشي من خلاله للوصول إلى النتائج المرغوبة. فمعرفة الأهداف ستجعلك راغبا إما في تحقيقها أو في تغييرها لتتناسب مع رغبتك العادة الثالثة ترتيب الأولويات كونك شخص مبادر وتسعى إلى تحقيق الأهداف المحددة، لا يعني إنك شخص فعال. فرغم قيامك بالعادة واحد والعادة اتنين، إلا إنك ستواجه العديد من العقبات في مسار حياتك، بما فيها المشاكل وضغوط الحياة. ودائمًا ما ستكون المسؤوليات أكبر بما كنت تعتقد. ولهذا يأتي دور العادة الثالثة، من أجل مساعدتك على ترتيب الأولويات حسب أهميتها. فترتيب الأولويات سيجعلك مركزا على إنهاء أكبر قدر من المهام المهمة وبالتالي تستطيع أن تسلك الطريق الصحيح يمنح الشخص الفعال الأولوية في بذل جهده ووقته للمهام المهمة التي تحقق أكبر قدر من النتائج ثم ينتقل بعد ذلك إلى القيام بالمهام الأخرى الغير مهمة والغير عادلة، علما أن القدرة على تحديد الأولويات لا ترتكز في القدرة على إدارة الوقت بل في القدرة على إدارة النفس ويقصد بها قيام الشخص بالمهام المهمة حتى لو كانت صعبة على النفس إذ أن القيام بها ضروري ويحتاج قدرة على إدارة النفس أكثر من إدارة الوقت ومن أجل تقسيم الأولويات يحدد لنا الكاتب أربع تصنيفات للقيام بذلك مهام مهمة وعاجلة مثل مهام العمل التزامات ضرورية حل الأزمات العاجلة مهام مهمة وغير عاجلة تعلم مهارات جديدة قراءة كتب التخطيط المستقر مهام غير مهمة وعاجلة متابعة مباراة كرة قدم أو مسلسل أو غيرها من الأمور مهام غير مهمة وغير عاجلة زي تصفح مواقع التواصل الاجتماعي أو مشاهدة فيديوهات غير مفيدة تتمحور مشكلتنا إننا نميل إلى القيام بالمهام العاجلة أولاً حتى لو كانت هذه المهام غير مهمة فمثلاً متابعة مسلسل هو أمر غير مهم لكنه عاجل لذلك يقول الكتب أن أول تصنيف يجب أن تركز عليه لكي تصبح شخصاً فعال هو التصنيف الأول مهام مهمة وعاجلة لأن التغاطي على هذه المهام قد يؤدي إلى أزمات قاسيه أما التصنيف الثاني الذي يجب أن تركز عليه هو مهام مهمة وغير عاجلة، لأن قيامك بهذه المهام سيجعل منك شخصاً فعالاً في المستقبل، وستؤتي هذه المهام بثمار النجاح لاحقاً. أما باقي التصنيفات فيستحسن تركها للأخير، لأنها مهام غير مهمة ولن تنفعك في شيء. العادة الرابعة عقلية المكسب المشترك. طبيعتنا كبشر. اننا نحتاج الاخر للعيش فنحن كائن اجتماعي ولم نكن لنصل الى ما نحن عليه الان لولا تعاوننا مع بعضنا البعض فالانسان البدائي مثلا لن يكون باستطاعته الصيد لو كان يصطاد بنفسه والامر نفسه في حاله الدفاع عن النفس من الكائنات المفترسه او المناخات القاسيه ان امر التعاون له دور مهم في عصرنا الحالي فحتى الشركات الكبرى التي تنتج الهواتف الذكيه مثلا تعتمد هي نفسها على أجهزة شركات أخرى من أجل إنتاج هذا الهاتف ربما قد تحتاج إلى شركة من أجل صناعة البطارية وشركة أخرى من أجل صناعة الزجاج الخاص بالهاتف وغيرها يعني بصيغة أخرى أن التعاون هو أمر لابد منه من أجل الحصول على نتائج مرغوبة فالشركات التي لا تعتمد على شركات أخرى من أجل الوصول إلى منتج رائع هي شركات مهددة بالفشل. يقول الكاتب أن الناس ينقسمون إلى عقليتين فيما يتعلق بأمر التعاون. عقلية الندرة، ويقصد بها رغبة الشخص في تحقيق نتائج مرغوبة دون التعاون مع الآخر، بل وأحيانًا يعتقد هؤلاء الأشخاص أن اكتسابهم للنتيجة لا يتم إلا بخسارة الآخر. وهذه العقلية لن تحقق أي نجاح للمدى البعيد حتى لو استطاعت تحقيق بعض النتائج المرغوبة على المدى القريب العقلية الثانية هي عقلية الوفرة ويقصد بها رغبة الشخص في تحقيق نتيجة مرغوبة لنفسه ولغيره إذ لا يؤمن أصحاب هذه العقلية بأن الحياة عبارة عن سباق منافسة حيث يفوز شخص واحد بينما يخسر آخر بل يؤمنون بأن النجاح لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق المكسب المشترك يقول الكاتب أن تحقيق المكسب المشترك يتطلب ان يتحلى الشخص بصفتين رئيسيتين وهما الانصاف وهي ان تكون منصفا مع الاخرين وعدم ظلمهم او اخذ حقهم او استخدام ضعفهم لزياده مكاسبك لان هذا قد يؤدي الى خسائر على المدى البعيد خاصه الخسائر الماديه الشجاعه وهي ان تكون شجاعا لاخذ حقك في حاله كنت مظلوم تذكر لأن الأهم هو أن يكون المكسب مشترك ويجب أن يكون الطرفين رابحين وبالتالي يجب أن تكون منصفا وشجاعا في نفس الوقت العادة الخامسة اسعى لفهمهم قبل أن يفهموك نعاني أحيانا من سوء فهم الآخر أو العكس سواء في النقاشات أو مجرد ترتشف ويكون السبب الرئيسي هو اختلاف في الرأي لكن السبب الأهم من ذلك هو عدم فهمنا للأخر وفهم الدوافع أو الأفكار التي جعلته يعبر عن رأي مختلف عن رأينا يقول الكاتب أن فهم الآخر يجب أن يسبق رغبتنا في أن يفهمنا الآخر بصيغة أخرى يجب أن نستمع جيدا لما يقوله الآخر وأن نفهم جيدا الأفكار التي يطرحها لكي ندركها جيدا إن فهم الآخر له فائدتين مهمتين أولا التأكد من أن رأيك صحيح إعطاء الفرصة لفهم الآخر قد يكشف أن رأيك خاطأ وبالتالي فرصة جيدة لتصحح رأيك المساعدة على إقناع الآخر برأيك بعد المعرفة الجيدة لرأيه الخاص فهمك للآخر أولا يعني أنك تتحلى بالصفة الإنصات الجيد والتفكير النقدي فهذا الأخير سيجعلك ساعيا نحو الحقيقة بدلا من السعي نحو إقناع الآخر لأغسل من أجل اكتساب هذه العادة ينصح باتباع الخطوات التالية استمع إلى الآخر جيدا ولا تقوم بالرد عليه بسرعة. اطرح دائما أسئلة على الآخر من أجل فهمه بشكل جيد كن شخص نقدي في مناقشة الأفكار ولا تحاول فقط إقناع الآخر عبر عن مدى فهمك للآخر متقبل أيضا أن رأيك قابل للنقد العادة السادسة التعاون الإبداعي سوف تساعدك العادة أربعة وخمسة على اكتساب هذه العادة لكن يجب الحذر فيما يتعلق بالتعاون لأن الأمر لا ينحصر فقط على ذلك فالتعاون يجب أن يكون إبداعي ومدروس بعناية فكما سبق وذكرنا عن مثال تعاون الشركات مع بعضها البعض من أجل إنتاج منتج رائع لو أن الشركة واحدة فشلت في إنتاج أفضل منتج بطارية مثلا فسيكون المنتج النهائي غير ناجح يرتكز التعاون الإبداعي أيضا على فكرة تقسيم العادات بين الأطراف المشتركة وكذلك تقسيم المسؤوليات وتحديدها فاعذر من أي تعاون كان ولا تتعاون إلا مع الأشخاص الذين الذي ترى أنهم يستحقون النتيجة الأخيرة وسوف يحققون هذه النتيجة ويستحقون التعاون معه. وتذكر جيدا أن عدم التعاون أفضل بكثير من التعاون السيء مع أشخاص أو شركات غير مناسب. العادة السابعة: إشحز المنشار. تخيل أنك تقضي ساعات من أجل قطع شجرة بمنشار غير حاد بينما يقوم شخص آخر بشحز المنشار في كل مرة وزيادة الحدة. الخاصة بالمنشار نتيجة هذا العمل يقضي الشخص الأول ساعات طويلة في قطع شجرة واحدة بينما الشخص الثاني الذي اهتم بمنشاره يقضي فترة أقل بكثير في قطع شجرة واحدة وقد يقطع المزيد من الأشجار في نفس الوقت يقصد بشحذ المنشار هو تطوير وصيانة نفسك بشكل مستمر من أجل الوصول إلى النتيجة المرغوبة بشكل سريع وبدون إجهاد. والاكتساب هذه العادة ينصح بالآتي: صيانة نفسك من الإجهاد المستمر على أربع جوانب من جوانب حياتك. الجانب الأول في الجانب الجسدي. من الضروري أن ترتاح جسدياً، لأن إجهاد الجسد يستهلك طاقة أكثر وبالتالي تقل الإنتاجية والإبداع. مما يؤدي لعدم وصول الى الاهداف او النتائج الجانب الروحي اذا كنت شخص متدين فمن المستحسن من حين لاخر الاهتمام بحياتك الروحانيه من خلال ممارسه الطقوس الدينيه التي ترتاح بها اما اذا لم تكن شخص متدين فالتامل من حين لاخر قد يساعدك على الاسترخاء واعاده التفكير في كل جوانب حياتك ثالثا الجانب الذهني ابتعد عن المشتتات من حين وآخر والتي قد تلهي عقلك كمشتتات مشاهدة الأفلام والمسلسلات أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بكثره الجانب الاجتماعي ركز على جودة علاقاتك الاجتماعية بدل التركيز على اكتساب علاقات أكثر علاقات قليلة وجيدة أفضل مئة مرة من علاقات كثيرة وغير مستقلة أما فيما يخص تطوير الذات، فينصح الكاتب ان تستمر دائما في تطوير نفسك خاصه اذا امنت بفكرك بفكره انك لا تعرف شيء فايمانك بعدم معرفه شيء سيجعلك تواصل التعلم لاكتساب مهارات اكثر خاصه اننا في عصر حيث المعلومه اصبحت متوفره بضغطه زر واحد وهو عصر لا يقبل فيه اي اعصار انك لا تستطيع ان تتعلم اي شيء هذا كان ملخص كتاب العادات السبع للناس الأكثر فاعلية